0: Hola, soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast en las entrevistas de la comunidad WordPress. En este programa encontrarás la entrevista a Estela Rueda del equipo de documentación. Hola, Estela. Antes de nada, preséntate. ¿Quién eres?
1: Hola, Javier. ¿Qué tal? A ver, te cuento. Mi nombre es Estela Rueda. Este, yo soy mexicana de origen, pero vivo en Bratislava, en Eslovaquia. Este, um, um, bueno, soy diseñadora. Eh, me especializo en la estrategia de, para crear estrategias para usuarios, uh -huh. ¿verdad? De cómo usar los websites y, es, y trabajo como freelance, ¿no? No trabajo para
0: nadie, solo para mí. Haces bien. Creo la que eres tengo la... clientes,
1: tengo clientes. ¿no? Eso, eso está bien.
0: Creo, creo que vas a ser de las pocas personas que entreviste, ¿vale? Por ahora las que llevo trabajan, Ajá. han trabajado en Automatic. Seguramente tengo varias personas para el futuro que también trabajan en, en Automatic y en otras empresas. Ajá. Pero creo, creo que vas a ser de las pocas personas que... Que le pasa un poco como a mí, que estás ahí haciendo cosas en la comunidad, eh, in, intentando ajustarte. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue tu primera experiencia con, con WordPress? Uf, la,
1: primera vez que yo, la primera vez que yo usé WordPress fue en el 2005, que era Uf, la versión
0: 1.5. Exactamente la misma que yo. Sí,
1: pero, mira, fue curioso, porque yo estaba empezando a hacer mis websites, que usaba HTML y CSS. Uh -huh. Y alguien me dijo, oye, no, mira, espérate, usa, primero empecé con Joomla. Y cuando okay. yo vi Joomla, no, no, no dije, esto, esto es chino, no, yo me voy aquí, no. Y luego me dijeron, bueno, usa WordPress. Ok. Y entonces empecé con WordPress. Y a mí, a mí me encanta leer la documentación. Yo soy de yo soy las que compro cosas y voy y leo las instrucciones primero y después veo cómo lo, y luego lo uso. Eso está bien. Y entonces abrí la documentación. Y santo Dios, para mí fue la cosa más horrible, porque no entendí nada. La documentación estaba escrita a otro nivel. Uh -huh. Absolutamente nada para, para quienes no éramos eh, desarrolladores. Uh -huh. Entonces yo no, know, lo dejé y salí corriendo uh -huh. y seguí haciendo mis, mis websites con HTML. Y, este, uh -huh. y así fue por un tiempo, ¿no? Y yo creo que me tardó... En el 2007 o en el 2008 fue que por fin hice mi primer website con Wordpress uh -huh. y eso fue porque tomé una clase en la universidad. <ríe> y alguien me lo explicó y después, en Google, a leer todo lo que pude encontrar. Tutoriales uh -huh. y esas cosas.
0: Y de y después de esta, digamos estas primeras experiencias, ¿Cómo fue el camino para sentirte parte de la comunidad por primera vez? Porque sí que es verdad que, al menos la mayoría, tenemos como ese primer acercamiento a WordPress, vale, como software, digamos, como herramienta. Pero luego, uh -huh. claro, luego hay un punto en el que dices, anda, si aquí hay gente. <ríe> ¿Cómo fue ese momento?
1: Realmente fue, mira... Yo usé WordPress por varios años, así de lejecitos, como mucha, uh -huh. como la mayoría de la gente, ¿no? Nos, que no sabemos que existe todo un mundo detrás de WordPress. Des, y empecé a oír, y, como te dije, vivía ahí cerca, en Estados Unidos, cerca de Washington, DC. Uh -huh. Y hay una comunidad en Baltimore que está uh -huh. como 45 minutos manejando. Y ellos empezaron a hacer los famosos WordCamps. Uh -huh. En esa época me era muy difícil porque mi hijo estaba pequeño. Y no tenía yo la oportunidad de desaparecerme todo un sábado entero uh -huh. y dejar al niño votado en alguna parte. Por eso me encanta que ahora tengan esos este en, los, en las work camps y eso, porque de veras, de otra forma es muy difícil. Um, y, bueno, pasa, pasó el tiempo, me di cuenta que yo no, eso no era para mí realmente en, el, en ese momento. En el 2017 me vine a vivir a Europa, uh -huh. nuevamente. Y, este, y, por curiosidad, supe lo de la Work Camp Europe, que era en París. Pero desafortunadamente para mí, yo llegué aquí dos semanas después de la World <risa> Y bueno, buscando, buscando y buscando, terminé en World Central. Ya sabes en dónde está el calendario de todas las uh -huh. World de, del mundo. Y descubrí que había una, una World Cup en Utrecht. Uh -huh. Y yo estaba viviendo en, en La Haya en ese entonces. Y Utrecht está en el, en el tram. O en, el, sí, en el tram como a una hora de distancia, 45 minutos de distancia, una cosa así. Y dije, ay ah, yo este, yo sí puedo ir, ir y venir. <risa> ya mi hijo tenía 16 años, ya se podía quedar solito. Y fui. Así fue como lo hice, compré mi boleto y fui. Eh, La experiencia cómo fue eh, desastrosa y excelente al mismo tiempo, si se puede decir
2: así sí, sí, sí
1: este, porque andaba yo, siempre he dicho que andaba yo como venados cuando les, les ponen las luces ya sabes uh -huh. que te abren los ojos y se quedan congelados que no saben hacer nada así estaba yo yo volteaba para todos lados entraba a las sesiones y es que me hablaban de cosas que decía yo Dios mío santo, esto es un mundo que yo no conozco, yo no entiendo nada eso ya, ya, ya llevaba yo que cerca de 10 años haciendo websites y Ajá. todavía no entendía nada, ¿no? Um, y después vino el famoso Contributor Day y entro yo y yo veo un grupito de gente aquí, un grupito de gente allá y un grupito de gente por allá. Y yo nada más andaba caminando robándome los sándwiches por todos lados porque yo no sabía qué estaba sucediendo y la gente siempre fue muy amable conmigo, y yo me acercaba a los grupos y me decían, ay, mira, nosotros ¿qué es lo que te gusta? ¿qué es lo que sabes hacer? nosotros hacemos tal cosa y nosotros hacemos esto y así hasta que encontré el grupo de diseño y fui y me senté uh -huh. y entonces yo los veía, cómo abrían esa base de datos tan uh -huh. impresionante para mí a la vez, crack, por si no sabes uh -huh. qué era veían esos tiques y hablaban y decían, no, mira que esto dice tal cosa no, que hacemos así, hacemos allá escribían el que sigue. Y yo, wow, qué inteligentes personas. Todos lo saben. Ah, ya poco a poco me fui integrando. Me invitaron a que, a que eh, me metiera Slack con el grupo Ajá. de diseño a nivel global. Y bueno, asistí a todas las reuniones que eran los miércoles a las 8 de la noche para mí, sí. en mi tiempo local. Y ahí fue como fui aprendiendo, poco a poco. Uh -huh. Al principio uh -huh. era difícil, pero
0: eh, está poco bien. a
1: poco aprendí.
0: Y ahora, digamos que ya eres parte activa de la comunidad, ¿de qué equipo qué equipo sientes más que formas parte? O sea, ¿dónde, dónde te sientes más cómoda dentro de la, de la comunidad de WordPress?
1: Pues mirando luego de metiche, como digo yo, en todas partes, porque me encanta. <risa> <risa> pero donde, donde yo trabajo realmente es en documentación. Uh -huh. Documentación y un poquito de diseño. En diseño todavía participo, pero en cosas muy específicas. Uh -huh. um, y, y en documentación, bueno, también es cosas muy específicas, pero participo más. Uh -huh. en, ahí sí voy a, la, a las reuniones y trabajo con otros, también trabajo con otros equipos, y, uh -huh. pero parte de documentación.
2: Uh -huh.
1: Aparte de eso, también me encanta um, organizar las workshops. Así que si cuando tengo oportunidad de hacerme voluntaria en alguna, yo levanto la mano y me apunto luego, luego.
0: <risa> y co comentas que estás más focalizada ahora en, en el equipo de documentación. ¿Qué es lo que hace ese equipo? ¿Cuáles son los objetivos del equipo de documentación dentro de la, dentro de la comunidad?
1: Bueno, el equipo de documentación se encarga de escribir, mantener, actualizar toda la, la... Bueno, no toda. Una gran parte uh -huh. de la documentación de WordPress. Eh, parte de, los, parte del, de, de la documentación para desarrolladores y en general toda la documentación para usuarios finales. Todos uh -huh. aquellos que no son desarrolladores, pero que aún les gusta hacer y crear sus propios websites o sus propios blogs. Uh -huh. um, yo en particular... A mí me invitaron en el 2019, en la WorkCamp Europe, en Berlín, uh -huh. a, a participar. Yo era parte del equipo de diseño y me invitaron a participar, a ayudarles a crear una plantilla, ¿verdad? Para, para la nueva documentación.
2: Uh -huh.
1: Y al hacer esto me encontré que tenían un montón de errores, que el sitio que tenían no era user-friendly, que es lo que le uh -huh. decimos nosotros, ¿verdad? Era muy difícil encontrar algo. Eh, avanzaba las páginas y te regresabas y terminabas en un lugar totalmente distinto. Uh -huh. Bueno, era una tragedia. Y bueno, para no hacerte el cuento muy largo, cambié la arquitectura, creé, creé un mapa nuevo del sitio uh -huh. y cambiamos la plantilla, el diseño, todo. Y bueno, ahora es más fácil, es más accesible para la gente encontrar las cosas, encontrar la información y, bueno, la categorización, todo, todo, todo. Está uh -huh. más sencilla. Sí.
0: Uh -huh. Y esto que te voy a preguntar ahora es, es bastante absurdo porque, porque hace muy poco que hemos compartido precisamente esta experiencia, pero te voy a plantear una situación. Imagínate, que es muy imaginar, que soy una persona tímida y que me da cosa acercarme a participar al equipo de documentación. Si tuvieras que hacerme el onboarding, ¿qué necesitarías saber para participar en este equipo?
1: Mira... A mí me encanta escuchar a la gente y me encanta observar a la gente. Yo lo primero que hago siempre es sentarme con ellos uh -huh. y a platicar. Yo no sé si te has fijado, a la gente le encanta hablar de sí mismos. Uh -huh. Yo los escucho, yo los dejo que hablen, les hago un par de preguntas: lo ¿no? que te gusta, a cuánto tiempo tienes. Yo siempre uh -huh. les he dicho primero: identifiquen cuánto tiempo pueden involucrarse.
2: Uh -huh.
1: Y luego identifiquen las tareas que les gustan. La mejor manera de involucrarse con cualquier equipo uh -huh. es asistiendo a las reuniones, tomando notas, preparando agendas. ¿Por qué? Porque eso es lo que te da la oportunidad de conocer qué hace el equipo, cuál es la, la, el ambiente y cómo se relacionan unos con otros, cuáles son los proyectos que tienen, quiénes son los miembros de ese equipo, ¿verdad? Y entonces empiezas a ver quiénes son las cabecillas, uh -huh. quiénes se encargan de esto, de aquello, y así es como conoces y así es como aprendes. Uh -huh. Nosotros en documentación, específicamente, digo, aparte de eso, tenemos unos videos de onboarding. Uh -huh. Y bueno, si la gente es muy, muy tímida o, o llega uh -huh. y dice, ¿es que cómo puedo ayudar? Porque a veces que llegan unos así con un vocerón, dicen, ah, es que yo quiero hacer esto, quiero ayudar. Y, y les dices, bueno, ok, siéntate en esa esquinita, ahí están los videos. Uh -huh. Ve los videos y luego nos dices que te gusta. Uh -huh. Porque no es nada más llegar y empezar a escribir artículos. Ajá. Uh -huh. Hay muchísimas otras cosas, y hay cosas que necesitas saber mucho, mucha parte técnica, para, por ejemplo, para, la, para la, la documentación de desarrolladores. Y otra parte, necesitas entender mucho de los usuarios cuando estás hablando de otro, del otro tipo de documentación. No necesariamente de WordPress, pero sí uh -huh. de cómo se comporta la gente, cómo, cómo busca la gente. Entonces, sí hay que tener ciertos requisitos, cierto, requisito, cierto uh
0: -huh. conocimiento.
1: Uh -huh. Pero así es, básicamente. Uh -huh.
0: Vale, pues eh, ahora ya estoy en el equipo de documentación. Eh, ¿qué, ¿Qué proyectos o, o cómo...? Sí, básicamente, ¿qué proyectos hay dentro del equipo de documentación directamente? Porque, como comentabas, la documentación Digamos, por ejemplo, por poner ejemplos bastante claros, la documentación de los plugins la hace el equipo de plugins o el equipo uh -huh. de Core, que, que son un poco... Por ejemplo, la documentación de Gutenberg la hace directamente el equipo de Gutenberg. Pero sí que hay varios proyectos, por ejemplo, la documentación más, la del, el, el Gel Hub, que es el, el nombre, digamos, en clave del proyecto, se hace, para, se hace es para los usuarios finales y es así que se gestiona directamente desde el equipo de documentación. Pero, ¿qué proyectos o, o en qué proyectos podría involucrarme? teniendo en cuenta que ya estoy involucrado en, en alguno de ellos pero en qué proyectos podría involucrarse cualquier persona bueno. en el equipo de documentación
1: <risa> si ya te hicimos escribir las notas de, de los meetings un par de veces por lo menos sí. <risa> no, vea, puedes hacer cosas muy, desde lo más básico que es ponerte a leer artículos y asegurarte que los videos funcionen que las uh -huh. imágenes estén, sean actuales uh -huh. Um, que los enlaces funcionen, uh -huh. que eso es parte del mantenimiento y la actualización. Y entonces, si encuentras cualquier cosa que no funciona, tenemos en el GitHub el, eh, donde, donde marcamos todos los issues que encontramos en, en, uh -huh. en, las, en, en la documentación y siempre hay alguien más que viene y lo revisa. No le damos acceso a todo el mundo para cambiar las cosas directamente. Uh -huh. Y esto no se hace porque es muy fácil. Uh -huh estropear el trabajo sí. de otros ¿sí? Y, y no porque no sepa, bueno no, más bien es, es porque no saben, porque no conocen el proceso uh -huh. más que nada, no, no porque no sepan la información sino el proceso eh, eso es lo que, eso es lo, al principio no lo, lo mejor que puedes hacer, también uh -huh. tenemos este te puedes poner directamente a escribir artículos si eso es lo que te gusta eh, siempre tenemos que escribir los artículos y ahorita ya estamos haciendo hasta lo imposible por escribir los artículos de las nuevas features. Cuando uh -huh. viene un nuevo, cuando, cuando lanzan un nuevo, una nueva versión de WordPress, uh -huh. ya estamos al tanto, ya salen, salen juntos,
2: uh -huh.
1: lo cual ha sido un gran esfuerzo. Llevamos tres años en esto, ya por fin lo logramos. Uh -huh. Ya no hacemos el después de y sale la, no, sale la versión nueva y tres meses después viene la documentación. Uh -huh. No, ya estamos ahí. Uh -huh. Normalmente tú ves el, el canal de, de Slack de documentación dos días antes del lanzamiento de la, de, de la última versión y está y ves ahí en todos lo, los mensajes. Es que ya escribí tal artículo, ya escribí tal artículo, ya puse este tal artículo ya, y es una locura y de varios de varios contribuidores, ¿no? Que van y hacen esas cosas. Uh -huh. um, Otra cosa que podrías hacer, no, básicamente eso es lo que, cualquiera de esos dos. Ir a revisar otros otros handbooks que, que tenemos de los que nos hacemos cargo y igual uh -huh. lo mismo, estar revisando enlaces o estar revisando imágenes o asegurarte que, que los artículos en sí todavía sean eh, funcionales o que todavía sean actuales. Uh -huh. Porque nos hemos encontrado artículos que se pasaron directamente de Codex eh, que ya no uh -huh. ya no tiene nada que ver porque ya esa feature ya no existe en WordPress o ya uh -huh. se desarrolló una cosa mejor, entonces pues sí. Uh -huh. eso es. pero eso es básicamente a lo, lo que te puedes involucrar uh
0: -huh. eh, ¿y qué proyectos se plantean dentro del... un poco para el futuro del equipo ¿vale? o, o ¿cómo crees que cambiará... Uh -huh. El equipo de documentación, porque, por ejemplo, yo esto lo he visto estos días, que he estado bastante atento precisamente a, a justo lo que comentabas, que se acaba de lanzar la, la versión 6.2 y, y este, ese movimiento <ríe> ha sido bastante intenso. Eh, mm. Pero sí que es verdad que eh, estos días estaba hablando un poco, o, o se estaba intentando como ver un poco el, la importancia que tiene la documentación dentro de... De WordPress y un poco, no, no voy a decir que no se le está dando la importancia que tiene, pero sí que es verdad que es un equipo que tiene, quizás no es de los que más recursos tenga, porque siempre es como que los recursos se ponen en la parte más técnica para evolucionar el software, pero la documentación no va acompañada de, de eso. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el futuro del equipo de documentación? ¿O, o qué crees mmm, que se podría plantear? ¿O, o qué cambios podríamos encontrar en el futuro del, del equipo de documentación?
1: Pues mira, hay varios. Ahorita te digo, la meta a la que, que nos habíamos impuesto hace un par de años, de sacar la documentación al mismo tiempo de las versiones, uh -huh. eso para nosotros, créeme, es un logro increíble. Uh -huh. Porque no tienes idea cómo andábamos de, retras, de atrasados. Es que, andábamos, es que yo creo que eran como cinco o seis versiones atrás que estábamos uh -huh. escribiendo. Y pues en 5 o 6 versiones también había cosas que ya no existían. Uh -huh. um, ya que estamos al tanto, ya que estamos tratando de hacer esto, eh, uh -huh. y con todo el trabajo que hemos hecho con el, la, el, el nuevo, lo, los cambios nuevos en la documentación, tan, tan, tanto como el, el, para, el, para el usuario final y el desarrollador,
2: uh
1: -huh. um, estamos tratando de llevarlo, a otros, a otros idiomas. O sea,
0: uh -huh. Queremos
1: hacer la, interna la internacionalización. Uh -huh. Odio esa palabra.
0: <ríe> sí, yo también.
1: La internacionalización de la documentación. Ahí como un verso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es, es importante. Mira, yo te digo, yo te he dicho, ¿verdad? Que, que me encanta observar a la gente. He visto, por ejemplo, en, la, en, la, en, en los medios a los jóvenes de ahora. Uh -huh. A los jóvenes de ahora están muy enfocados en su identidad. Uh -huh. Y tiene que ver en muchas otras, en, en muchas cosas, ¿no? Su identidad eh, de género y su identidad de, de cultura y su identidad de, de, de raza y todo lo que quieran ponerle uh -huh. ahí. El idioma es una gran parte de su identidad. Uh -huh. Si nosotros queremos tener nuevos usuarios, queremos traer a gente joven como nuevos usuarios de WordPress, ¿verdad? Que, que, que use, que hagan que, que sus sitios con WordPress y todo, y y darle una vida más larga a Wordpress, tenemos uh -huh. que empezar a hablarle a la gente en su idioma.
2: Uh -huh. Entonces,
1: es fantástico que hay un grupo, que son los políglotas, ¿verdad?, que están haciendo, que se encargan de traducir el software, uh -huh. ¿verdad?, que eso es fantástico. Pero la documentación, ¿no?, la documentación está como cuando nosotros empezamos, está atrás. Hay algunos equipos más adelantados, hay equipos que tienen cinco artículos nada más de los uh -huh. 370 y tantos que soy y bueno, ahora con lo que hemos hecho, con lo que hemos cambiado, pues esa es la gran meta, llevarla. Y estamos participando, bueno, estamos tratando de crear ahorita una propuesta, contigo precisamente, ¿verdad? Hay sí. otras personas de documentación y, otra, y el equipo de políglotas para ver si hacemos, este, para ver si logramos crear algo que ayude a, a, a los, a los eh, grupos locales, a los uh -huh. grupos de diferentes países, de otros, de otros idiomas. Y adelantar esto y crearla
0: hmm, que es lo más sí,
1: importante por, para mí
0: sí porque a priori y esto yo creo que nos ha pasado a, a nosotros también cuando empezamos a hablar de, del tema de la documentación en otros idiomas eh, que era bueno pero si es que tampoco debe ser tan complejo si solo es traducir <risa> claro pero se juntan una serie de, de elementos y, y yo o sea para mí hay, hay, hay dos clave en, en, en ese futuro de de la documentación. Uno es eh, que es como el, el primer gran reto que es, claro, pero si se cambia algo en la documentación en inglés, por ejemplo, sale, yo qué sé, ahora ha salido Wordpress 6.2, pues imagina que hay un cambio de la 6.1 a la 6.2, ha cambiado una pequeña funcionalidad. Claro, la documentación se tiene que actualizar y eso hay que decírselo de alguna manera a todo el resto del sí, mundo, de todos los idiomas, para decirle, oye, que esta línea ha cambiado, tenéis que actualizarla en vuestra documentación. Y ese es un mm -hmm. primer gran reto y es, yo creo que ese ha sido el gran reto inicial que, bueno, creo que más o menos tenemos una, <risa> un, un primer paso para solventarlo. Y luego el, el segundo gran reto creo que es dónde vamos a, lo, a alojar esa documentación. Porque, así claro... Es. Es, es, es el, el punto y, y he de decir que estos días atrás también eh, otro equipo, no, no sé si era Meta o Core o alguien, se había encontrado con la misma situación y justo les dije, ostras, estamos hablando justo de este mismo tema en este, otra, en et, en este otro contexto y, y era, es bastante interesante porque... Cuando se afronta el, el tema de dónde o cómo documentar en otros idiomas, la cosa se complica, no digo exponencialmente, pero, pero bastante. Y, y sí, efectivamente es. Creo, que es, creo que es un gran reto el, eh, para el futuro. Y además, y luego eso implica otro reto, que es que habrá que encontrar gente en todos esos idiomas para documentar, que ahí va, ya dejo caer un poco, revisar la entrevista anterior a, a Jesús Amieiro, en el que sí. hablamos, hablamos un poco de, de este tema. De,
1: es, sí, sí, sí. Es, es, no es fácil, no es fácil y yo estoy consciente que nos espera un trabajar hmm. enorme. sí, sí Pero sí, sí. mira, si arreglar la documentación, me tomó tres años, voy a tener paciencia y me voy a tomar otros tres años en esto. Pero yo creo que es una meta muy bella. El tratar de darle a la gente eh, un software con documentación en su idioma. Uh -huh. es el, esa es la meta final. Totalmente. Y, y, y es para todos. Y, es, y no es no nada más para, para, para uno. ¿no? Digo, es un software que comenzó en Estados Unidos, que toda la documentación se escribió en inglés americano, que es uh -huh. un poco diferente al... Uh -huh. Lo que yo le llamo el inglés internacional, ¿verdad? Porque uh -huh. es un poco británico, un poco americano. Mm, y es... Y, 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 y es es importante llegarle a la gente. la gente. Queremos nuevos usuarios, queremos nueva gente, nuevas ideas. Pero pues hay que hablarle a todo el mundo
0: en su sí. idioma. Eso es lo más importante. Efectivamente. Vale, entonces vamos a plantear otra cosa. Si tuvieras que liderar un proyecto para, para y un poco desde la propia comunidad de WordPress, da igual de lo que sea. Ya no tiene por qué ser de documentación. Eh, ¿Qué, ¿qué sería? ¿Qué, ¿Qué te gustaría ver en Wordpress o en la comunidad o en los eventos? En, da igual, un poco en el, en el mundillo Wordpress, que sabemos que es como muy amplio. ¿qué te, gustaría, ¿Qué te gustaría liderar? ¿Qué te gustaría hacer?
1: Quisiera encontrar y convencer a las empresas de lo mucho que ganan con el trabajo de la comunidad. Y que a final de cuentas, alguien tiene que empezar a pagar por todo esto. Uh -huh. ese siempre ha sido el problema de open source, es que y, y hay gente que lo ve así, yo no lo veo precisamente así, pero hay gente que sí lo ve así, que somos una especie de esclavos de alguien, ¿verdad? Uh -huh. Y nada más unos pocos se benefician. En cierta manera sí, uh -huh. las grandes empresas son las que más se benefician, pero también tenemos grandes empresas, ¿verdad? Con este programa de Five for the Future, uh -huh. um, que tratan de dar un poco. Pero yo creo que ay, vas a tener a mi uh -huh. perro en tu, en tu
0: Tranqui, tranqui.
1: Lo estoy tratando de callar, perdón. No, este, yo quisiera crear como un programa específico, uh
2: -huh. ¿verdad?
1: Para tareas específicas. No esto de que contrata a alguien por uh -huh. 40 horas, de tiempo completo, salario completo y todo eso, sino más bien como por cosas, proyectos más específicos. Uh -huh. De decir, por ejemplo, no sé, vamos a traducir 30 artículos y va, te vamos a pagar 600 euros por eso, uh -huh. no sé, es una cantidad de X sí. y, y un número X, ¿no? uh -huh. algo así bien random, pero, pero es lo, es lo que yo, es lo, yo creo que sería más efectivo uh
2: -huh.
1: trabajar de esa manera a tratar de convencer a las empresas de que tengan que contratar a alguien 40 horas uh -huh. a, la semana, a, a, a la semana y darle todos los beneficios y hacerlo uh -huh. a sus empleados, porque no es costoso para ellos, uh
0: -huh. He de decirte que estos días, justo cuando estamos grabando este programa, me ha llegado una cosa que va en esa línea y, te, y luego te pasaré con quién hay que hablar porque justo, Yo creo justo, que sí. Sí, sí. a lo mejor sabes quién es porque estás metida con, con esta persona en otras cosas pero, pero sí sí ya, ya ahora, ahora, ahora hablaremos porque es, es un proyecto muy interesante en el que indirectamente también me han metido a mí eh, uh -huh. Y va en línea de también de cosas que habíamos hablado tú y yo, eh, que van en esa línea del tema de cómo las empresas, ya no solo porque el Fight for the Future está como muy focalizado a gente que trabaja dentro de una empresa y aporta parte de sus trabajadores al proyecto de, de WordPress. Uh -huh. Y claro, es, sería da, ir un paso más allá, porque no es solo mentorizar, no es solo... Digamos, es como mentorizar a algunas empresas de los beneficios que tiene de participar con dinero, con algún tipo de material dentro de la comunidad. Y es muy interesante y hay... Yo creo que es una cosa... Que, se va a empe que vamos a empezar a ver eh, pronto. Yo creo que pronto tendremos cositas. O sea que, mira, es, es un proyecto que, que ahí, ahí eh, creo que eh, nos, nos, vamos a nos vamos a encontrar varios. Sí, sí. No,
1: y es que yo, yo lo veo también, porque fíjate que financieramente, económicamente conviene más, porque ayudamos... Mira, hay mucha gente ahorita que no puede dar una hora a la, a, uh -huh. al mes. Ah, oh, imagínate una hora a la semana! ¿Por qué? Porque tienen que trabajar o es su uh -huh. situación. Gente que si no trabaja 40 horas no come o no uh -huh. paga una casa, ¿verdad? Es muy triste. Sin embargo, tienen muchos conocimientos o tienen mm, estos skills que nos pueden ayudar a hacer algo y que se les puede pagar un poquito. Y, y, es, y es así como que, como, como, decimos los, como dicen los, green, los, los americanos, perdón, como dicen los uh -huh. americanos, ¿verdad? Es un win-win. Uh -huh. Y este... Y, y es, y es lo, lo, lo bello, ¿verdad? Nosotros damos, ellos aportan. Uh -huh. y, es, y es más, yo creo que es, más, es más, uh, más, ay, ¿cómo es la palabra que ando buscando? Perdón. Uh -huh. Es más conveniente que contratar empleados de tiempo sí. completo.
0: Sí, sí, porque uh -huh. al final es compensar a gente que ya participa en la comunidad. Y que al final es beneficioso para todos, porque es lo que tú dices. Eh, tú tienes ahí a una persona que sabe mucho, que puede aportar mucho, pero que no lo hace porque, claro, el tiempo de voluntario es limitado. Tú tienes claro. que vivir. Entonces, uh -huh. poder compensar ese tiempo es, es muy interesante. Volviendo al, al tema del equipo de documentación convénceme para participar en ese equipo es, es que claro me suena decirte esto a ti precisamente me suena un poco raro porque pero claro ya, ya, part, ya participo en el equipo de documentación ¿vale? pero ya mira ya te convencimos voy a cambiar la pregunta a ver explícame va. Cómo, cómo me liasteis para participar en el equipo de documentación un poco eh, cómo surgió la idea de, de, ese, de esa documentación avanzada. Porque al final es donde, donde estoy yo. Un poco voy a contextualizar, eh, como he dicho antes, ahí eh, tenemos la documentación para usuario final, eh, que es el GEL el barra documentation actual. Eh, y en su momento alguien, que no sé si fuiste tú o fue otra persona, eh, encontró documentación extremadamente técnica o, incluso, tan, ni tan extrema. Eh, y alguien tomó la decisión de esto hay que sacarlo de aquí porque no podemos mezclar la documentación para gente que no tiene conocimientos técnicos de gente que sí lo tiene. Y acudisteis al equipo de hosting, que éramos como los, los técnicos que estamos ahí haciendo. Y también tiene una razón de ser y es que esa documentación en general... Eh, no era tanto de desarrollo, sino que era muy de sistemas. Entonces tenía muy, mucho sentido que fuerais al equipo de documentación. ¿Cómo, cómo fue ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo llegasteis a convencerme o, o a liarme a mí <ríe> a para, en para, para entrar ahí?
1: Mira, en principio, lo primero, ¿cómo sacamos esa documentación? Esa fue una de las metas cuando hice, hice todo en el, 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 mapa, el nuevo mapa del uh -huh. sitio. Una, era sacar todo, ese, todo lo técnico, todo lo técnico. Hay artículos que dejamos, pero qu le quitamos partes. Uh -huh. Y creamos otro documento, creamos otro artículo que se fue a lo que es el, el, el Advanced Administration. Um, ¿Cómo te liaron a ti? Uh, yo uh -huh. creo que fue una de mis compañeras del equipo de documentación que te encontró a <risa> ti en, en algún Contributor Day y sí. ella fue la que te lió. <risa> ella fue la que te dijo, porque ella siempre anda buscando, que es una de las, de las este, representantes del equipo de, de, uh -huh. de documentación a nivel global, Milana, eh, uh -huh. ella siempre anda buscando cómo mejorar la documentación, qué uh -huh. hacer para automatizar, qué hacer para actualizar, para hacer el mantenimiento menos agonizante. Uh -huh. um, y este, pero ella siempre anda buscando la parte técnica, porque bueno, ella es desarrolladora, a final sí. de cuentas, ella es muy técnica. Uh -huh. Entonces, a, siempre anda buscando esa parte y, y, aprovecha, y, ya, y aprovecha todos los recursos que cuenta. Muy buena para eso y muy buena para convencer a la gente. Sí. Y luego tenemos una cosa que en, en nuestro equipo, siempre que vamos a un Contributor Day, uh -huh. llevamos cookies. Uh
2: -huh.
1: Porque siempre es la broma del equipo de nosotros, ¿verdad? We uh -huh. have cookies. We have cookies. Y este, um, y bueno. Hay de haber caído con las galletitas que llevó, <risa> seguramente.
0: Sí, he de, he de decir que, eh, claro, yo con Milana tenía cierta, no, o sea, tenía cierta relación por, el equipo, digamos, por la relación entre equipos. Eh, uh -huh. En la World Camp Europe del año pasado, de 2022, eh, fue cuando digamos, la desvirtualicé, cuando la conocí en persona. Eh, y fue, yo creo que sí que es verdad que ese punto de de encuentro y, y demás fue como el inicio, porque fue un mes o dos después de, de la WordCamp Europe cuando empezó este proyecto y, por ejemplo, hace un par de semanas que, que he estado con ella y tuve un poco el detalle de llevarle galletas de, de, de mi tierra y se las, se las llevé un poco con, con ese guiño de, de que en el equipo de documentación siempre se intercambian cookies y galletas en general. Y sí, sí, o sea que, que sí, un poco fue eso, sí, sí, al final tampoco es relativamente fácil dejarme liar, o sea que tampoco fue, <risa> sí, tampoco. Tampoco fue muy, muy complejo. Muy complejo convencerte. Pues sí, sí, sí. Uh -huh. Pues nada, eh, pues más o menos ya estaría. Eh, no sé si tienes alguna cosa así más que añadir, alguna, ¿cómo convencerías así el último detalle para convencer a alguien que se una a nosotros? <risa>
1: Mira, la, la primera pregunta básica es ¿Qué te gusta? ¿Te gusta escribir? Uh
0: -huh.
1: ¿Te gusta? ¿Eres técnico? ¿Eres desarrollador? ¿No eres desarrollador? Uh -huh. hay, que, so, hay que definirlo de una vez, ¿no? Desde el principio uh -huh. y si te gusta escribir, bueno, vente y nos sentamos y hablamos y platicamos sobre todos los, lo, los artículos que hay, las áreas que hay para escribir, para revisar, para actualizar y ya. Créeme, cuando empezamos a platicar con la gente, ya que estamos así, en, en, sobre todo en los contributors Days, uh -huh. cuando empezamos a hablar con ellos, ¡sup! caen todos, <ríe> los convencemos. <ríe> nos gusta mucho convencer a la gente para... Nunca los obligamos y no lo forzamos, ¿no? Pero sí nos gusta involucrarnos, involucrarlos sí. de buena manera y, y, y guiarlos bastante. Para que se sientan realmente parte del equipo. Nosotros queremos sí. a, to, a todos nuestros contribuidores de, de, del grupo de, de, de documentación. Todos son iguales.
0: Pues nada, pues gracias por venir al podcast. Espero que nos veamos pronto. Que si todo va bien, será relativamente pronto. ¿vale? Seguramente en, un, en una WordCamp. De todas formas, a, a más tardar, nos veremos en WordCamp Europe. Eso es, es seguro. Eh, pero bueno, vamos. Que nos vamos a encontrar muchas veces más por... Por, por el, el Slack. Ahorita media semana.
1: hora nos encontramos en el Slack.
0: Eso cada semana. Pues nada, para... Muchas gracias
1: por invitarme.
0: Eso. Eh, nada, pues para acabar, ya sabes que tienes todo para ampliar la información en wordpresspodcast.es. Y nada, un abrazo y hasta el próximo programa.